0: Radio Cote Podcast. Historias reales de
1: Mesoamérica.
2: En Shehuyub, una comunidad rural en el suroccidente de Guatemala, el viento sopla fuerte. Casi siempre es así. Las montañas y los altos árboles que abrazan el pueblo hacen que se formen corrientes de aire que refrescan el lugar. El pueblo está rodeado de verde. A un lado está el Santo Tomás, un volcán inactivo conocido en el lugar como Cerro Pecul. La Sierra Madre, Chua Cruz y Samabaj son los cerros que terminan de cercar Shehuyup, cubiertos de plantaciones de banano y plátano. En el centro del pueblo hay un campo de fútbol. La cancha, con la grama bien podada, está al lado de la única escuela primaria de la comunidad, con algunos vidrios rotos. Jasmine está parada ahí, frente a la portería. No es muy alta, mide como un metro cincuenta. Su rostro, moreno, parece el de una niña, aunque tiene 16 años. El viento le hace menear la cola que sostiene su pelo, negro y liso. En la portería, un niño delgado, más pequeño que ella, Estira los brazos hacia los lados e intenta cubrir el arco que le triplica el tamaño. Da saltitos pequeños de un lado a otro, como habrá visto a los futbolistas en la televisión. Cuando el portero le grita que está listo, Jasmine se arremanga al borde de la pantaloneta. El short azul está hecho con la misma tela con la que su madre viste el corte. La falda que es parte de la indumentaria que usan las mujeres mayas quichés de su comunidad. Frota las manos sobre los patrones rojos bordados por su mamá en su huipil, la blusa. Recoge del suelo la pelota de fútbol y se voltea. Le da la espalda a la portería. Por unos segundos, mira el cerro Pecul. Jasmine lanza la pelota hacia arriba. Cuando está a punto de caer, eleva la pierna derecha. La izquierda le sigue y se despega del suelo. El tiempo parece detenerse. Por unos segundos, se queda suspendida en el aire, como si fuera a saltar hacia atrás. Un mortal, una vuelta de gato. La zapatilla del pie derecho alcanza a tocar el empeine de la pelota y el tiempo vuelve a la normalidad. El pequeño portero se deja caer hacia un lado y estira como puede los brazos y las piernas, pero no alcanza a llegar. En la esquina ¡Gol! superior derecha ¡Gol! es un gol de chileno.
3: Jasmine
2: Daniela Tajay López es maya Quiche. Y según muchos en Shehuyup, es una de las mejores jugadoras de fútbol en la historia del pueblo. Un pueblo apegado a sus raíces mayas, a su historia. Un pueblo en el que el fútbol se ha convertido no solo en un deporte de culto, sino también en parte de la identidad de sus habitantes. Soy Melissa Rabanales, periodista de Ocote, y en este episodio iremos a Shehuyup, a Nahualá, en el departamento de Sorolá, para conocer a su equipo de fútbol. Para conocer a Jasmine.
1: La cancha de fútbol nos rodea lo que es, son los altos árboles, ¿verdad? Y el pecul y las montañas. Chehuyup significa el, que estamos debajo de la montaña grande. Huyup es en la montaña, está, estamos abajo, bajo las montañas. ¿verdad? Y el clima es, es templado, ni, ni, ni calor ni frío. Y, y la gente también, todo es, todo es humilde, sencilla, ¿verdad?
2: Él es Miguel Perechú, es maya quiché, profesor de educación física y entrenador del deportivo Shehuyup, el equipo en el que juega Jasmine. Hablo con él antes del entrenamiento del equipo femenino, en el campo de fútbol público de la aldea, junto a la escuela primaria. Es una comunidad pequeña, de unos 5.000 habitantes. En Shehuyup se cosecha banano, café y maíz. En los últimos años, la aldea ha salido en algunos medios de comunicación por su equipo de fútbol mixto, un equipo formado por hombres y mujeres mayas quichés.
1: Cercado a un lado por humildes
2: viviendas y al otro por un frondoso grupo de altos árboles, se encuentra el campo donde el Club Social Deportivo Seyub se reúne cada domingo para jugar fútbol.
1: Es un equipo de fútbol con grandes aspiraciones que lo deja todo en la cancha.
2: El fútbol es casi una obsesión para la gente del pueblo.
1: Todos se van en la montaña, en su terreno, regresan está Hay algunos que se van a la iglesia, juegan aquí en el, en el campo de fútbol. Y practican el, lo que es el deporte ¿verdad? Para, para tener sana la, la, la vida de, de las personas. Que...
2: El deporte es el que conocemos. 11 jugadores en cada equipo, dos porterías, un balón. Pero Miguel dice que la pasión que tienen en el pueblo no vino del fútbol que comenzó en Gran Bretaña, aunque tiene orígenes más lejanos, en China, y que se convirtió rápidamente en el deporte global. Miguel está convencido de que nació de sus ancestros mucho tiempo atrás, en este territorio
1: y dentro del equipo que fueron los mayas que crearon el, el juego de pelota maya. Y, y ahora pues nosotros tenemos esa conexión espiritual con la, con la espiritualidad y tanto el traje que usan eh, los dos equipos que tenemos, el masculino y el femenino.
2: La idea de hacer un equipo de fútbol en Xejuyup llegó en los años 80, en pleno conflicto armado interno en Guatemala. El pueblo era visitado frecuentemente por el ejército, buscaban a células guerrilleras que se ocultaban en las montañas que rodean la aldea y en el volcán Pekul. Además, los soldados organizaban a los habitantes para formar patrullas de autodefensa civil, conocidas como las PAC. El objetivo era crear agrupaciones paramilitares que apoyaran al ejército y eliminaran a quienes consideraban subversivos. Miguel dice que en Xejuyup no se registraron masacres, ni vivieron la misma violencia que azotó a otras comunidades rurales del país, especialmente en el noroccidente de Guatemala pero en el pueblo sabían lo que pasaba por medio de familiares y radios clandestinas.
1: Pues como que nos tuvieron como una mentira, podría decir, es como tapar los ojos con un trapo y decir que esto es lo bueno, pero en realidad nosotros experimentamos porque hay varias mujeres, varios hombres que también fueron masacrados por medio del ejército. Fue el conflicto armado, pero también... Fue el, el, el robo de nuestras culturas, el robo de toda una patria.
2: Miguel se refiere a la violencia que han vivido las comunidades mayas en sus territorios desde la conquista española hasta el conflicto armado interno que duró 36 años, la pérdida de algunos de los idiomas mayas y la instauración del español como idioma oficial del Estado de Guatemala. En Xejuyú, por ejemplo, aunque la mayoría de personas hablan quiché, con el tiempo algunos niños y niñas han dejado de usarlo con regularidad. La pensadora mexicana Maya Mixe, Yasnaya Aguilar Gil, define esto como lingüicidio. Miguel también se refiere a la violencia que incluye el despojo y pérdida de sus libros sagrados y sus tierras, al desprecio por su identidad y su forma de vida. Por eso, en 1980, su padre, Antonio Perechú, decidió rebelarse. Pero tomar las armas era muy peligroso, así que lo hizo de otra forma.
1: Con la idea, verdad, de formar un equipo, buscar a los mejores jugadores, de nuestra comunidad y de los otros caseríos y se vino la idea de mi, de mi papá.
2: Los caseríos son pequeñas poblaciones, mucho más pequeñas que las aldeas en las que normalmente habitan menos de 2.000 personas. El papá de Miguel formó un equipo de fútbol que tenía como objetivo rescatar la identidad de su pueblo de una forma pacífica. Si la guerra, el racismo y la discriminación les habían quitado aquello que era suyo, el fútbol podría devolverlo. Pronto, el equipo se hizo fama en las comunidades cercanas, no solo porque estaba conformada por indígenas mayas, sino por su uniforme, la indumentaria de los hombres quichés de Nahualá. En lugar de un short o pantalón, los hombres comenzaron a usar el costar, un tejido rectangular parecido a una falda. La tela es gruesa y el corte es recto, y aunque a simple vista no parece dar opción a mucha movilidad, los jugadores demostraron que es posible saltar, patear y hasta ser chilenas con él. También visten el kushtín, una camisa de manga larga tejida por las mujeres de la comunidad. Es roja con líneas verticales blancas. En el cuello, patrones geométricos bordados de color dorado, rosa, azul y blanco, que representan las estrellas, la fauna y la flora del lugar.
1: Como el traje, pues, también tiene un significado. Representa lo que es la naturaleza, el corazón del cielo, el corazón de la tierra. Igual. Lo que usamos nosotros, el costar, le decimos, en vez de la pantaloneta, pues igual los cuadritos blancos y negros, también significa el día y, y, y la noche, ¿verdad?
2: Sí. Por un poco más de 30 años, el equipo fue únicamente de hombres, aunque no solo los hombres jugaban fútbol en Shehuyup. El campo se creó en los 60, pasó décadas algo descuidado. Pero a inicios de los 2000, se podó la grama, se hicieron líneas divisorias de la cancha, se cambiaron las porterías y los niños y niñas tenían un mejor espacio para jugar. Para Miguel y los habitantes de Shehuyup, nunca ha sido extraño ver a niñas pateando la pelota, aunque reconoce que a medida que crece suelen ser menos usual, porque muchas se casan, salen a estudiar y a trabajar en otros pueblos o migran a Estados Unidos. Y aunque los hombres también lo hacen, los que se quedan en el pueblo suelen tener más tiempo para jugar, porque se encargan menos de los trabajos de cuidado en sus propias casas. En 2006, Miguel descubrió que una de las niñas destacaba. Tenía talento.
1: Cuando ella tenía tres a cuatro añitos, ya ella traía un, una habilidad, una destreza para, para jugar con la pelota. Bueno, jugaba ahí en el, en el corredor de la casa. Ella estuvieron casi cerca de la casa de nosotros y... Y de ahí poco a poco estuvo jugando.
2: Esa niña era Jasmine.
1: La personalidad de ella es una niña bien tímida, tranquila, eh, Respetaba a su mamá, a su abuela.
2: Jasmine vive con su mamá, su abuela, sus tíos y primos. La casa que comparten siete personas tiene dos habitaciones, una cocina de leña, paredes de tablones de madera, techo de lámina y piso de tierra. Es muy diferente a otras casas en Shehuyub, como la de Miguel, de dos niveles, con paredes de bloc, casas de la migración. Miguel me explica que él, igual que muchas otras personas de Shehuyub, tienen familiares que emigraron a Estados Unidos y envían dinero cada mes, remesas. Los que no reciben dinero del norte, como Jasmine y su familia, viven en condiciones más precarias. Viven de lo que ganan en el campo, en la cosecha de café y la milpa. La casa de Jasmine queda a unos 50 metros del campo de fútbol. Cuando tenía unos 3 años, Jasmine le pedía prestada una pelota a Miguel y se pasaba todo el día de un lado a otro del campo. Pateaba la pelota con sus pies descalzos y corría. Luego empezó a juntarse con sus amigos y sus primos para practicar dominar la pelota. Manuela, su madre, no habla mucho español. Su idioma materno, al igual que el de todas las personas de Shehuyup, es el quiché. Me contó que cuando Jasmine empezó a jugar fútbol, a ella le preocupaba mucho que su hija pudiera lastimarse.
0: Ella todo el día
2: se va en la tarde. Yo sí me dan pena. A veces se va a golpear. A pesar de las preocupaciones de su mamá, Jasmine nunca se planteó dejar de jugar. A los seis años ya practicaba en su casa dar cabezazos y dominar la pelota con el pie. Su tía la regañaba cuando la pelota topaba con la lámina del techo. Cuando ella lo recuerda, le causa gracia. Voy a pensar a jugar, a
3: jugar, voy a hacer cabeza. Y mi tía me va a regañar. Conocieron cada vez se trapón ahí y me regañan. Darles y me regañan mi tía. da a jugar en el campo si quieres a jugar. Como su
2: mamá, el castellano es el segundo idioma de Jasmine. No lo domina tan bien como el quiché. Por eso habla con frases cortas y conjuga algunos verbos en futuro. Se ría nerviosa al terminar cada idea. Recuerda que cuando entró a primero primaria, aprovechaba cualquier momento para escaparse con sus amigas y amigos para jugar en el campo. Cuando salimos
3: en el receso, hablamos con mis amigas, nos compramos pelotas. Ah, porque ahí hay una tienda, vamos a comprar pelotas. Ah, yo le voy a dar un quetzal dijo cuidar todos que está nos compramos jugamos empezamos. empezar el profe nos regaña llamar en dirección voy a llamar
2: a sus mamás Jasmine se escabullía de las clases para ir a jugar fútbol y por eso se metía en problemas fue ahí en la escuela cuando tenía siete años que el profesor de educación física el profesor Wilson la vio jugar en el campo parece entonces ya había un equipo de fútbol de niñas en la escuela que Wilson entrenaba y me dijo, ¿vas a jugar con nosotros? Ah, va a estar bien. Luego nos entramos en la en selección. En 2008, Jasmine entró a la selección de la escuela y se ganó el puesto como delantera. El profesor Wilson la entrenaba todos los días al salir de clase. En su casa, su tío, Salomón Tahay, que forma parte del equipo de Shehuyup, también la alentaba. ¿Cómo Vas a hacer true truque y me dices, ah, está bien, y me salió. Me no salió bien cuando voy a hacer truques. Le salieron técniquitas, como le decimos en Guatemala. Ejercicios de dominio de balón en el aire, como golpear la pelota con los muslos, pasarla detrás de la cabeza, empujarla con el empeine del pie y bajarla con el pecho. No paró. Mientras más practicaba, más le gustaba. Y rápido mejoró. Se empezó a diferenciar de sus compañeras de equipo.
1: La que Dejaba a todos los niños jugando pelota, con todas las jugadas que hacía. Bueno, la verdad ya traía una, una inteligencia de, del fútbol en la mente, que fue ella como goleadora en todas las categorías y, y también formó parte de una selección ahí del, del distrito que llamamos nosotros.
2: La selección del distrito era el equipo que reunía niñas de diferentes caseríos, como Shezak, Chojolá y pasac Comenzó a ser la sensación del pueblo. La gente llegaba a animarla y en la escuela todos la conocían. Hasta ahora, Jasmine no recuerda que alguien la haya hecho de menos en el fútbol. A excepción de una vez, cuando su primo le enfrentó en un partido y le dijo: Mira, Tú no vas a entrar con nosotros porque tú eres una niña, ¿sí? Seguimos con su historia al regreso de la pausa.
0: Estás escuchando Radio Ocote Podcast, el podcast de periodismo narrativo del medio digital Ocote.
2: Hace un momento Jasmine contaba cómo su primo no quería jugar fútbol con ella por ser una niña. A ella le importaba poco la opinión de los demás y no pensaba dejar el deporte, así que le contestó: "Ah, pero a ti qué
3: te importa? Le voy a decir, si yo
2: puedo jugar porque tú no puedes por eso". ¿le voy a decir? Su tío Salomón y su mamá la respaldaron. Al ver cómo jugaba, Manuela perdió el miedo que tenía y con unos ahorros, hace más de un año, le compró unos zapatos de fútbol. Fue hasta Santo Tomás, Uchitepeques, la ciudad más cercana a Shehuyup, a unos 30 minutos en auto, y entró a una de las pocas tiendas de deporte. Escogió las que creía le gustarían más a su hija, unas zapatillas blancas. En el pueblo le dicen Cosmas. Son Nike, con cordones naranja, uno de los colores favoritos de Jasmine. Manuela no recuerda exactamente cuánto le costaron, ni tampoco sabe si son originales, pero está segura de que más decían 100 quetzales, unos 13 dólares. Lo que sí recuerda es la sonrisa de Jasmine cuando se las dio Jasmine no ha dejado de usarlas Se le han llegado a romper Pero nada que un poco de pegamento no solucione El equipo de la escuela empezó a participar en torneos en otras comunidades cercanas Chojolá, Puchol, Shesak Aunque no siempre ganaban En muchos de esos partidos era Jasmine la que metía todos los goles Eso la entusiasmaba Pero había un problema para participar en los partidos, las familias tenían que poner algo de dinero. 30 quetzales, unos 4 dólares, que servían para el arbitraje y para alquilar la cancha en la que jugaban. La situación en casa de Jasmine no era como la de otras niñas de la comunidad. Su tío es la única persona que recibe sueldo en su casa. Gana unos 1.440 quetzales al mes, algo así como 185 dólares. Menos de la mitad del salario mínimo de ley. El profesor Wilson le decía... Empezamos a jugar. Nos vamos
3: en, en Shechak. Ah, va a estar bien. ¿Qué hora? Esa hora. Ah, va a estar bien. Voy a ver mi hora y voy a bañar. Luego, estoy. voy a ir con... Me llamaron. Aquí estoy en el parque. Ahí no... Te voy a esperar. Ah, va a estar bien. Solo voy a buscar mi mochila, mi, mi camisola, mi cosma. Y luego me pidieron dinero a mi mamá. Con... Mamá, ¿me das dinero? Ah, yo no tengo dinero.
2: A veces, su tío le daba unos 20 o 30 quetzales. Miguel también aportaba, con tal de que Jasmine no se perdiera esos partidos. Y en uno de ellos, cuando tenía unos 10 años, pasó. Su primer gol de chilena.
3: Me dijeron, voy a probar el chilena, me dieron esa cara. Va, me tiró mi amiga, ¿qué tiene la pelota, Jasmine? Dieron una chilena, gol en la esquina,
2: gol. Wilson, te voy a me... Me dieron 100 quetzales, me compré mis blusas. Con los 100 que le dio el profesor como premio por haber ganado, se compró unas camisolas de imitación del Real Madrid, su equipo favorito. Las compró en la misma tienda en la que su mamá le había comprado las zapatillas, en Santo Tomás. Ahora las guarda en el ropero que comparte con ella. Dice que las usa para chamuscas o juegos especiales. Con el resto de dinero compró unas gaseosas que compartió con su equipo. Desde ese día, la chilena, esa vuelte gato en la que el tiempo se detiene unos segundos, es su forma favorita de meter goles. Cuando regresaron de Chesac, donde había sido el partido, otras niñas y adolescentes de su comunidad le pidieron que les enseñara a meter goles así, de espaldas.
3: Porque ya tengo una amiga ahí, ah, es mi vecina. Solo me dijo, min, me dijo. Me buscaron apodo. Min, me dijo, ¿qué le voy a decir? Vamos a jugar,
2: pero me vas a enseñar, te voy a dar cinco. Ay,
3: déjalo ahí.
2: Sus amigas querían pagarle para aprender a jugar como ella, pero Jasmine nunca aceptó el dinero. Le gusta enseñar y le gusta que otras niñas también se interesen por el fútbol como ella.
1: Vamos a trabajar velocidad. Para jugar el, cuando jugamos el fútbol siempre es velocidad. Velocidad, resistencia, inteligencia y ver, ver. Primero siempre es ver y llevar la pelota. Recordemos que no hay que adelantar la pelota. y es mismo va para allá donde está el cono, que metes aquí adentro. No, no.
2: En 2016, Miguel, que para entonces ya dirigía el deportivo Shehuyup masculino, tuvo una idea.
1: Y vi que en las redes sociales, en la televisión, en la prensa, que han habido varias categorías de otros equipos. Entonces a mí se me vino en la mente. Entonces forméon la, la, la escuela de fútbol nuestra del, del, del club y, y de ahí vi que ya las mujeres como que ya están formando ya en el, en el fútbol y como nosotros pues damos clases en la mañana en primaria y tanto en el básico y también vimos ahí a las señoritas que sí jugaban bien entonces eh, se nos viene en la mente de hacer una cuadrangular
2: se creó el equipo con adolescentes y mujeres jóvenes de 15 años en adelante lo llamaron deportivo shahuyup femenino. Miguel reunió a las mejores jugadoras de los caseríos de la zona. Coordinaron horarios entre todas para poder entrenar y jugar partidos de exhibición. Los partidos de exhibición, que también se conocen como amistosos, no forman parte de una liga o un torneo. Sirven como entretenimiento. Un año después de que se creara el equipo femenino, en 2017, Jasmine ya estaba dentro. A sus 11 años, era la única niña en el club hicieron una excepción porque conocían su potencial. Al igual que el equipo masculino, las mujeres también juegan con su propia indumentaria. Un huipil y un short azul con rayas, fabricado con la misma tela del corte.
1: La, la vestimenta de, 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 la mujer, de la mujer indígena, ya que, que hoy en día pues ya varias de las mujeres, de las abuelas que se están muriendo, y esa vestimenta y esa, esa tradición que como que poco a poco ya se están, se están muriendo también. Pero para no morir, entonces nosotros rescatamos la cultura, el traje y meterlo al fútbol.
2: Aunque ella ya no lleva corte y huipil en el día a día, en la cancha viste el que tejió su mamá, Manuela, en un telar de cintura. Tiene líneas blancas, rojas y rosadas en la parte superior y unas flores bordadas en el cuello. Juega y entrena con el mismo. Solo tiene uno así que cuando se mancha, lo lava a mano y trata de que se seque al sol, antes del próximo juego. Lo cuida mucho. Dice que llevarlo en la cancha la hace sentir orgullosa porque representa el traje de su madre y de su abuela. Los primeros años en el Deportivo Shehuyup, Jasmine calentó la banca. Que en realidad no es una banca. Las jugadoras que no están en la cancha de juego esperan sentadas en el pasto del lugar. No era titular, así que en los partidos no salía a jugar. Pero con el tiempo se ganó el respeto de sus compañeras y a los 14 años comenzó a jugar en los partidos de la categoría mayor. Arriba. Jasmine es de las que casi nunca falta los entrenamientos. El día que llegué a Shehuyup metió cinco goles en los ejercicios en pareja, mientras que sus compañeras metían uno o dos. También es la más rápida. Corrió con los paracaídas, un equipo que Miguel compró con su dinero y que sirve para aumentar la fuerza. Mientras la jugadora corre, el aire que entra en el paracaídas hace resistencia. Los entrenamientos del Deportivo Shehuyup femenino no son todos los días. Algunas de las jugadoras de mayor edad estudian fuera, en la universidad, en Quetzaltenango. Otras son madres, se dedican a los trabajos de cuidado y no siempre tienen disponibilidad. Es por eso que suelen entrenar una vez a la semana en horarios que Miguel acomoda para que la mayoría pueda llegar. Ese día, el que fuimos a verlas, no llegaron muchas. Eran cuatro. Venían de otros caseríos. Cuando las demás jóvenes tomaban agua en el descanso, Jasmine hacía trucos con la cabeza y los pies. Se pasaba la pelota por detrás del cuerpo y jugaba con algunos niños. Jasmine no ha dejado de jugar fútbol, pero este año, en 2022, sí dejó de estudiar. La pandemia lo cambió todo. Dejó de ver a su profe Wilson porque él vive en Xojolá y ya no llegó a dar clases en la escuela. Desde marzo de 2020, los niños y adolescentes de Xejuyup y los de toda Guatemala reciben las clases en línea. Algunos por videollamadas esporádicas de WhatsApp, otros, los más grandes, por aplicaciones para reuniones virtuales. Pero Jasmine no tiene computadora, así que solo le llegan las instrucciones de algunas tareas por audios de WhatsApp en su teléfono celular. Eso lo hace todo más complicado. Porque solo virtual, yo no me gusta virtual,
3: quiero presencial. Solo nos es dicen esos es trabajos no esos hacer
2: voy a escribir en mi cuaderno. Jasmine cursó hasta primero básico. Ahora se dedica a ayudar a su mamá en la casa. Le cocina a su madre, a su abuela, a sus tíos y sus primos. Y cuando no está jugando fútbol, está viéndolo. Su equipo favorito es el Real Madrid. Sí, cuando
3: sí. voy a ver en televisión, voy a ver qué juegan. Si yo tengo internet, solo voy a buscar qué juegan los camores. Sí, en YouTube en Facebook. Cuando hacen chilena, eh, toques, todo voy a ver. Voy a ver mi cama. Solo voy a
2: ver mi hora. Si ya son a las 11, le voy a apagar mi celular. voy, voy a estar. También ve jugar a mujeres. Cuando piensa en su favorita... Ay, lele, es que sale en el, lele, ah, es el... creo que es Lu, Lucy. Jasmine la llama Lucy. No recuerda su apellido, solo sabe que antes jugaba en España. Ahora dice que está en otro lugar. No se acuerda cuál. Creo intuir quién es y busco en mi teléfono una foto de Ana Lucía Martínez, la futbolista guatemalteca que ahora juega en el UC Sampdoria. Jasmine abre sus ojos y me dice que sí, que es ella. Sonríe fuerte Deja ver cinco estrellas de oro Incrustadas en sus dientes Estrellas como Lucy Como Modric Como la que ella quiere ser Miguel comenzó a buscar apoyo En la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala Para conseguir que Jasmine pueda entrenar En un equipo de alto rendimiento También se ha dedicado a grabar sus partidos Y entrenamientos para enviarles los videos A equipos como el Suchitepeques, Pero aún no recibe respuesta Mientras espera por esa llamada, por la llamada, Jasmine se conforma con la de sus primos, a diario, cuando quieren que salga con ellos a jugar. Solo no llamaron. Me lo llamaron. Va, yo lo entendí, va. voy a salir en mi casa. Va,
3: ahí nos empezamos a jugar.
2: Gracias por escuchar este episodio. En nuestra web agenciaocote.com Puedes encontrar una galería de fotos de Jasmine y del Deportivo Shehuyup de la fotógrafa Sandra Sebastián. Si quieres contactar a Jasmine o el Deportivo Shehuyup, puedes hacerlo a través de sus redes sociales, en Facebook como Deportivo Shehuyup o Deportivo Shehuyup Femenino, en Twitter, arroba ShehuyupBC o al teléfono más 502-5460-5135. La cobertura y el guión de este episodio los hice yo, Melissa Rabanales. La edición es de Carmen Quintela. La producción y el montaje sonoro de Isaac Hernández con el apoyo de José Manuel Lemos. El diseño gráfico es de Maritza Ponciano. La voz institucional de Radio Cote Podcast es de Lucía Reynoso Flores. Julio Serrano Echeverría es el coordinador creativo. Alejandra Gutiérrez Valdizán es la coordinadora editorial y directora de Ocote.